0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario. ...con la formación cristiana, nuestra cita diaria... ...con la formación, nuestro espacio diario de formación... ...aquí en esta Radio de la Virgen... ...donde con la guía que da título al programa... ...el Compendio del Catecismo... ...vamos repasando las preguntas y respuestas... ...que nos ofrece esta joyita de libro... ...que el Papa Benedicto XVI regaló a su Iglesia... ...para que de una manera más breve, más sencilla, compendiada pudiéramos comprender, conocer, todo el contenido que se encierra en esa otra joya, un poquito más grande, que es el catecismo mayor. Tanto el uno como el otro son herramientas imprescindibles para un católico, porque ser católico significa vivir una vida nueva y cuando uno se deja transformar por la presencia de Jesucristo vivo en su propia vida, cuando uno descubre ese acontecimiento que da un nuevo horizonte a la existencia, el amor que siente hacia el Señor le impulsa a querer conocer más tanto la persona, la vida, la misión de Jesucristo como lo que Él ha dejado en el mundo a manera de barca en la que uno puede sentirse seguro para no verse arrollado por las olas de opiniones, ideologías, espiritualidades o religiones que si bien pueden contener algún elemento de verdad, no salvan definitivamente. Porque lo único que salva definitivamente es Jesucristo. Y Jesucristo ha dado a su iglesia el Espíritu Santo para que la guíe hasta la verdad plena. Así que vamos a tratar de ir conociendo esta verdad plena poco a poco, despacito. Hay temas que son más agradables y sencillos, otros quizá requieran un pequeño esfuerzo intelectual para tratar de comprenderlo, pero siempre movidos por esta caridad que recibimos de Cristo y a la que queremos responder con generosidad gracias al Espíritu Santo, pues vamos profundizando en las verdades de nuestra fe que como digo son para vivirlas para compartirlas no podemos guardar para nosotros solos este tesoro que hemos recibido y para defenderla ¿por qué digo lo de defenderla? pues porque muchas veces la iglesia es atacada fijaos que sale gratis ofender a la iglesia está permitido es políticamente correcto decir cualquier disparate a propósito de la iglesia católica y a veces cuando uno se siente atacado se pone triste o, peor aún, se enfurece y le puede suscitar en el corazón lo que el enemigo quiere, que es faltas de caridad. ¿Cómo nos defendemos para no sentirnos heridos y que esa herida nos haga revolvernos de rabia? Pues muy sencillo, estando preparados, estando formados, primero para que no afecte a nuestras convicciones La doctrina errada que podemos escuchar, aunque sea publicada, eso no la hace cierta Aunque sea vox populi, eso no la convierte en verdadera Por eso tenemos que estar formados Y también para que tengamos una respuesta Una respuesta adecuada, serena, tranquila, alegre, gozosa, clara y llena de caridad Para aquellos que desconocen la verdad católica Así que para que vivamos esta verdad para que la conozcamos y nos sintamos tranquilos en la barca que guía Pedro, pero el viento que sopla y la hace moverse es el Espíritu Santo, para todo esto necesitamos formarnos y para ayudarnos en la formación está este programa, el de El Compendio del Catecismo. Así que invoquemos juntos ahora para que nos ilumine la mente el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Santo como caricia que calma. Muchas cosas se revelan dentro de mí cada día, cosas que me molestan, que me inquietan, que me resienten. A veces mi interior se perturba por cosas que no son tan importantes y me lleno inútilmente de una inquietud que me hace daño. Ven, Espíritu Santo, y acaríciame por dentro. Pasa por esos sentimientos que se sublevan y cálmalos con tu caricia santa. Pasa por mi cuerpo lleno de tensiones y serénalo con tu caricia suave. Pasa por mi piel que se resiste a tantas cosas y apaciguala con tu caricia tierna. Pasa por mi corazón que se trastorna y aquietalo con tu caricia tibia. Pasa por mis pensamientos que se alborotan y tranquilízalos con tu caricia delicada. Pasa por mis afectos que me queman y apágalos con tu caricia fresca. Ven, Espíritu Santo, acaricia lentamente todo mi ser, y con esa caricia divina, pacifica, sosiega, aplaca, suaviza. Ven, Espíritu Santo. Amén. espíritu, bien espíritu, bien espíritu. espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa, con esta apasionante tarea de ir profundizando en la doctrina católica y os recuerdo que estamos viendo los misterios de la vida de Jesús. Toda la vida de Cristo es misterio, ya desde el Antiguo Testamento, incluso en las religiones paganas, las semina verbi, las semillas del verbo, el logon espermaticón, van preparando la llegada de Jesucristo en el paganismo, por supuesto, como digo, en el Antiguo Testamento, y veíamos también los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. También subrayábamos la importancia que tiene la vida oculta de Jesús de Nazaret, lo que llamamos vida oculta, que no es que se estuviera escondiendo, sino que, como dice el compendio, en una vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar, el Señor nos permite entrar en comunión con Él en santidad. De tal manera que nuestra propia vida cotidiana, hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar, se pueden convertir, y deberían convertirse de hecho, en gloria de Dios. Porque lo que da valor, lo que da sentido a las realidades no es la espectacularidad que tienen, sino el amor que ponemos. Y todo lo que Jesucristo hizo, también su vida oculta, su vida privada, los actos más sencillos son misterios, son redentores, son plan salvífico de Dios. Y en el último programa, en el programa anterior, hablábamos de el bautismo de Jesús en el Jordán, cómo Él inaugura su vida pública mediante este bautismo en el Jordán, y augura ya su muerte. Que él se bautiza, aunque no tenía pecado, y de hecho, como lo llama Juan el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veíamos también la importancia de la teofanía, de la manifestación de la Santísima Trinidad que aparece en el bautismo de Jesús en el Jordán. Y recuerdo que justo al final del programa, antes de dar la bendición y despedirnos hasta hoy. Hablaba de una pregunta que un oyente mandó, en este caso lo hizo por WhatsApp, y si os parece como relaciona tanto la juventud de Jesús, su infancia y juventud, como su formación, su ministerio público y a la persona de Juan el Bautista, pues por eso creo que es interesante que dediquemos un ratito por lo menos, a responder a la pregunta que nos envía un oyente y dice así el WhatsApp que nos envió. Estimado Padre Antonio, ha estado tratando el tema de la vida oculta de Cristo y me pregunto si pudo estar conviviendo con los esenios, ya que se dice que San Juan Bautista pudo ser uno de ellos. Esta opción me parece más viable que la de estudiar en la India, porque los esenios eran judíos de tradición monástica, entre comillas, dentro del judaísmo, porque se apartaban de la sociedad para rezar y estudiar las escrituras. Por tanto, creo que lo pudieron dar una buena formación escriturística a Jesús. Por favor, dígame qué opina al respecto. Muy agradecido. Hermano Noé, laico, consagrado que vive como eremita urbano. No me importa que diga mi identidad en antena. Pues muchísimas gracias, hermano Noé. Qué interesante esto de eremita urbano. Me encantaría que un día pues, me pudieras contar cómo es tu vida de eremita urbano. Desde luego, la riqueza del Espíritu Santo y los carismas que inspira a la Iglesia son inmensos, son incontables y muy ricos. Bueno, pues a raíz de esta pregunta que nos hace este oyente, hermano Noé, vamos a tratar de responder. Y vuelvo a repetir, me parece importante, me parece interesante esta pregunta porque enlaza varios temas. Primero la formación de Jesús, que ya vimos que no fue en la India, veremos si fue con los esenios, que se relaciona también con su infancia y su ministerio público y encima con la persona de Juan Bautista que, según dice este oyente, pudo haberse formado con los esenios. Así que vamos a ver qué podemos decir de todo esto. Este tema de los esenios, que vamos a ver ahora quiénes eran, me parece muy importante sobre todo porque a raíz de los descubrimientos de los papiros famosos, que seguro que todos habéis oído hablar de ellos, de los papiros de Qumran, en el Mar Muerto, ha habido una especie de florecimiento a propósito de este grupo de esenios a los que se ha querido asociar con una mezcla entre el esoterismo y también como que los auténticos cristianos eran los esenios. De ellos hecha mano la gente que quiere desprestigiar la autoridad de la Iglesia Católica, diciendo que los auténticos maestros de espiritualidad son esta secta judía. Así que vamos a aclarar un poco quiénes eran, por qué me parece importante dedicar el programa a este tema y si Jesús realmente era uno de ellos. Lo que nosotros sabemos de los esenios parte de historiador Flavio Josefo, que entre el siglo I a.C. y el siglo I de Cristo trata de restituir la imagen del judaísmo. Y Flavio Josefo divide la sociedad judía en tres grandes escuelas, digamos, filosófico-culturales, en tres grandes sectas. Cuando digo secta, no me refiero a la palabra en un tono despectivo, sino en tres sectores, en tres grupos cerrados, y de ahí viene la palabra secta, y en ese sentido la utilizo yo. Y estas grandes sectas, os sonarán, son los fariseos, los saduceos y los esenios. Entonces, Flavio Josefo describe a los esenios como creyentes que viven en comunidad dedicándose al estudio de las sagradas escrituras, pero también se dedican a al estudio de la medicina y a las ciencias algunos de ellos, algunos de los esenios eran casados, otros no eran casados, por eso no podemos definir a los esenios como una comunidad monástica, este oyente decía que lo de vida monástica entre comillas y efectivamente hay que ponerlo entre comillas lo más interesante es que los evangelios no nos hablan de los esenios. Si buscáis en la Sagrada Escritura, veréis que esta secta aparece en los fariseos, aparecen los saduceos en la Biblia, pero no aparecen los esenios. Entonces, ¿por qué hablamos de ellos? Pues, como mencionaba antes, en Qumran, se encontraron una serie de manuscritos, los famosos manuscritos del Mar Muerto, que fueron encontrados hace recientemente poco, o sea, hace relativamente poco, fueron encontrados recientemente en el año 1946, es decir, a mediados del siglo XX, en 22 grutas del desierto, cerca de Qumran, aparecieron estos manuscritos. ¿Por qué son importantes estos documentos de Qumran y qué relación tienen con el Evangelio? Pues son importantes porque nos ayudan a entender cómo era la sociedad judía justo antes de lo que nos cuentan los Evangelios. Y así sabemos que Jesús hace una interpretación de la ley del mismo modo como lo hacían los maestros de su tiempo. La interpretación que da Jesús es novedosa, es radicalmente original, pero el modo como Jesús obra, el modo como Jesús enseña, no es nuevo. O sea, lo que enseña sí es nuevo, pero el método como enseña no lo es. Los textos evangélicos, los evangelios, son posteriores a los escritos del mar muerto. Y sí que es verdad que hay algunas semejanzas entre el evangelio y los textos del Mar Muerto, pero son muchísimo más las diferencias. Las relaciones que hay pues, tienen mucho que ver con la referencia, sobre todo, a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento. Jesús, lo sabemos, sí tuvo relación con los fariseos y los saduceos, pero, como he mencionado antes, en el Evangelio no se habla de los esenios. Entre otras cosas porque el lugar donde ellos tenían su centro de actividad era Jerusalén y la mayor parte de la vida de Jesús ocurre en Galilea. Nada que ver el grupo esenio con el esoterismo. Estos son anacronismos propios de una época que pretende fundamentar las doctrinas espiritualistas esotéricas ...en el Antiguo Testamento... ...y a veces se fuerzan las cosas... ...queriendo dar una interpretación fuera de tiempo... ...en momentos donde jamás se les hubiera ocurrido pensar... ...en esoterismo a una secta, a un grupo judío. Juan Bautista era esenio... ...bueno, Juan Bautista vivía en el desierto... ...lo sabemos porque tanto la Sagrada Escritura... ...los cuatro evangelistas... ...como algunos pasajes extra bíblicos... ...nos hablan de su existencia histórica... Ciertamente fue un hombre muy carismático que tiene como centro de la predicación algo totalmente nuevo y es el perdón de los pecados individuales con el bautismo, que cada uno recibiera el bautismo personalmente para el perdón de los pecados y esto es algo totalmente nuevo porque la ceremonia de perdón de los pecados es siempre colectiva para el judaísmo y aunque es verdad que existía el lavado ritual, no se trata, este lavado ritual, no se trata de un perdón de los pecados. Los esenios vivían en condiciones de pureza ritual muy estricta y sin embargo Juan el Bautista no parece que esté especialmente interesado en este tema. ¿Por qué? Pues porque Juan Bautista sale de la tierra prometida, va más allá, de la autoridad de Jerusalén. Y esto era algo inconcebible para los esenios, que afirmaban, entre otras cosas, que no hay salvación lejos de la tierra de Abraham. Tanto Jesús como Juan el Bautista viven su, su esencia judía de forma distinta a los demás. Quieren reformar el judaísmo, tanto que funda Jesús el cristianismo. Entonces es importante no dejarnos llevar por los mitos de la comunidad esenia y por la formación que Jesús tuvo con ellos. Veremos enseguida algunas de las ideas de los esenios, esoterismos aparte, ¿eh? o sea, fantasías aparte, vamos a ceñirnos a lo que nos enseñan los textos del Qumran y lo que nos dice la historia, y vamos a ver también las enseñanzas de Jesús, y aunque ciertamente hay elementos comunes, veremos que hay muchísimas diferencias. Así que resumiendo, ¿Pudo Jesús haber estudiado con los esenios? La respuesta, me pregunta mi opinión, es que no. Vuelvo a repetir que la vida de Jesús fue la vida sencilla, humilde, hecha de oración, de trabajo, de vida familiar, de obediencia a José y María, mediante la cual nos redimió. No hay que buscar en Cristo una formación distinta, de la de cualquier niño judío y si es verdad que Jesús tiene enseñanzas que sobrepasan los límites de lo que podía saber un judío de su época también es verdad, no lo debemos olvidar que Jesús es el Mesías que Él es el ungido del Espíritu que ha venido a revelarnos plenamente el misterio de Dios y eso no lo hacen los esenios no lo ha recibido de los esenios sino del Espíritu Santo de quien Jesús está lleno y vuelvo a repetir que hay que valorar la vida oculta de Jesús. Querer buscarle una formación especial es quitarle valor al sentido que tiene la vida cotidiana y como cuando uno en su día a día se deja impregnar por el Espíritu Santo, se deja inundar de él, alcanza cotas de conocimiento que de ninguna otra manera se pueden lograr. con sus dolores una fe así parecida a ti sencilla como fue a la tierra tu venida como fueron tus historias campesinas como fue tu hogar en Para cantar por mais perdão nessa guerra Para vivar o pavio que funega Dá-me uma fé e já Que não dá brecha e espaço a mentira Que não consegue conviver com a injustiça E não se cala o que sabe que dá vida ¿Cómo fue a la tierra tu venida? ¿Cómo fueron tus historias campesinas, ¿Cómo fue? Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, una hora antes y nos escuchas desde las Islas Canarias y hoy estamos respondiendo a una pregunta de un oyente que se planteaba si Jesús había estudiado con los esenios y la respuesta, así rápida, es que casi con toda seguridad no. Y he puesto esta canción de Santiago Benavides, sencilla, porque realmente, y a veces parece que a la gente le cuesta aceptar esto, la vida de Jesús fue sencilla, así como tiene que ser nuestra fe sencilla. Es bueno, es legítimo, y agradezco mucho que la gente manifieste su inquietud, por eso digo que es bueno y legítimo preguntarnos cómo fue la vida de Jesús, incluso su vida oculta o su vida desconocida para nosotros, habría que decir mejor, pero entendiendo precisamente que en la sencillez, en la cotidianidad, en el día a día, Jesucristo es como se fue formando y que no hay necesidad ninguna de encontrar en él extrañas asociaciones o formaciones ajenas a lo que cualquier niño judío de la época miembro de una familia pobre, como era la Sagrada Familia de José, María y el Niño Jesús, hubiera podido tener. Porque si queremos encontrar en él algún elemento extraordinario, en el fondo estaremos negando la posibilidad de que la gente, en su vida sencilla, pueda también santificarse. Porque tener en cuenta que nuestro modelo de vida es Jesucristo. Y si tenemos que imitar a Cristo, que tenemos que hacerlo debemos hacerlo también en lo que ocupó la mayor parte de su vida terrena, que es el trabajo, la oración, la vida familiar, la sencillez, lo cotidiano, el pan diario. Por eso insisto mucho en este punto, porque se pretende encontrar en Jesús orígenes entre misteriosos y esotéricos, Y nada que ver ni con la cultura judía, ni desde luego con lo que nos revela la Sagrada Escritura, ni con lo que la tradición ha enseñado, ni con lo que el propio sentido común nos dice de cómo fue la vida de Jesús. Así que después de ver un poquito, muy superficialmente, quiénes eran los esenios. Vamos a meternos un poquito más en este tema porque, vuelvo a repetir, debido al interés que causaron sobre todos los descubrimientos del mar muerto y la cantidad de mitos y leyendas que hay en torno a esto, es conveniente que sepamos quiénes eran los esenios y en qué se parecían y se diferenciaban tanto de la enseñanza de Juan el Bautista y de su estilo de vida, como por supuesto de la enseñanza y el estilo de vida de nuestro amado Señor Jesús. De Nazaret. Entonces, ¿Jesús era un esenio o se formó con los esenios? La respuesta ya la estamos viendo. Así, resumiendo, no. Cuando vemos las afirmaciones que hacen los documentos del Qumran y, desde luego, el estilo de vida de lo que sabemos de los esenios, no se pueden identificar para nada con el cristianismo primitivo. Vuelvo a repetir que los manuscritos del Mar Muerto son anteriores a Jesús y ni siquiera el contenido que tienen estos documentos coincide con las enseñanzas de los documentos cristianos más antiguos. Pero podemos preguntarnos, aunque aceptemos que los esenios no eran cristianos, ¿hay algo en Cristo que tenga algo que ver con los esenios? Como ya hemos visto, sí que hay elementos comunes entre Jesús y los esenios del Qumran. Habría mucho que decir, pero vamos a ver algunos puntos de contacto, o sea, cosas en común que hay entre Jesús y los esenios del Qumran. Tanto los esenios como Jesús vivieron en el periodo del judaísmo del segundo templo, vivieron en la misma época. Ciertamente, esto es una obviedad, tanto los esenios como Jesús eran judíos. Tanto los esenios como Jesús tenían enemigos comunes dentro del judaísmo. Los escribas, los sacerdotes del templo, los saduceos y algunos fariseos. Sabemos cómo estos grupos perseguían a Jesús, aunque algunos fariseos formaban también parte de sus discípulos. Tanto los esenios como Jesús creen que hay un solo Dios que va a cumplir las promesas hechas a Israel. Y tanto unos, los esenios como el otro, Jesús, utilizan en sus escritos o en su predicación, en el caso de Jesús, los textos del Antiguo Testamento. Los esenios insisten, dan importancia al papel del Espíritu Santo, Los esenios, al igual que Jesús, creen en la acción de los ángeles y de los demonios. Jesús y los esenios creen que la salvación no se puede obtener por el propio esfuerzo porque el perdón, la salvación, procede sólo de Dios. Ambos, Jesús y los esenios, dan una gran importancia a la oración, también condenan Tanto el divorcio como la poligamia y tanto los esenios, algunos de los esenios, como Jesús eran célibes. Es verdad, por tanto, que hay elementos comunes que no son propios solamente de Jesús y de los esenios, sino que hay otros grupos judíos que también comparten estas ideas. Y entonces, si hay tantos elementos en común entre Jesús y los esenios, ¿por qué afirmamos que Jesús no era uno de ellos? Pues porque hay muchísimas más diferencias y mucho más importantes. Veamos cuáles son estas diferencias. Por ejemplo, está el hecho de que, al contrario que los esenios, Jesús no pertenece a la tribu sacerdotal de Leví, ni dio importancia al sacerdocio levítico. Él tiene un sacerdocio nuevo, según el rito de Melquisedec, un sacerdocio eterno. No tenemos tampoco ningún dato que señale que alguno de los doce apóstoles fuera de la estirpe sacerdotal y el mismo Jesús no creó ningún sistema sacerdotal paralelo al templo de Jerusalén tal y como hizo el maestro de justicia de Cumram el sacerdocio que Jesucristo inaugura es totalmente nuevo y es la alianza nueva que sella con su propia sangre la que tiene que perpetuar el nuevo sacerdocio que no pasa como vuelvo a repetir según el rito de Melquisedec que él instituye en el jueves santo, con la celebración de la santa cena, pero que no es paralelo al sacerdocio del templo de Israel. Además, el papel que otorga Jesús y los esenios a la tradición es distinto. Cuestiones relacionadas con el calendario o con la pureza son muy estrictas de acuerdo a una tradición muy concreta Sin embargo Jesús rechaza identificarse con este tipo de tradiciones, incluso llega a criticarlas de manera directa, cosa que genera la sorpresa de sus contemporáneos. Leo el Evangelio de Marcos, capítulo 7, desde el versículo 1 dice, Se reunieron junto a él, a Jesús, Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Vemos cómo Jesús critica las tradiciones y el deseo que él tiene es volver al corazón de la Sagrada Escritura que a veces queda opacado por esas tradiciones que los judíos mantienen de manera escrupulosa. Así lo repite también el evangelista Mateo en el capítulo 15, cuando dicen, leo desde el versículo uno. «Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron por qué tus discípulos quebrantan la tradición de sus mayores y no se lavan las manos antes de comer». Él les respondió, ¿por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Entonces Jesús critica la tradición. No creo, queridos oyentes, que sea necesario ahora hablar de qué significa estas tradiciones que Jesús critica y diferenciarla claramente de lo que nosotros entendemos por tradición de la Iglesia. Pero por si acaso hay algún oyente que no haya conocido todo el compendio del catecismo, le remito a los puntos, a las preguntas del compendio del catecismo número 11, 12, 13 y 14. En concreto, la pregunta 12 del compendio del catecismo habla de la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevado a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación. El testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros entendemos como tradición. Acordaos de la palabra paradusía. Pero no es esto las tradiciones que Jesús critica Y que los judíos, en concreto los esenios del mar muerto, vivían de una manera milimétrica, respetándolas todas. Además, otra de las diferencias que hay entre Jesús y los esenios es la conciencia de pecado. Pero ojo, la conciencia de pecado sí que la tenían los del grupo este de los esenios del mar muerto, porque leemos, por ejemplo... Este pasaje de esos escritos, a los malvados los has creado para el tiempo de la ira, desde el vientre los has predestinado para el día de la ruina. Y dice también, yo sé que entre todos los has elegido a ellos y que ellos te servirán a ti por siempre. Dicho de otra manera, Dios, según los esenios, solamente salva a unos cuantos, a unos poquitos. La humanidad entera, aparte de estos pocos, está predestinada a a la ruina final. Sin embargo, esto no aparece en las enseñanzas de Jesús. No hay la más mínima referencia a un pasaje del Nuevo Testamento que señale ni siquiera indirectamente que él, Jesús, se considere pecador. Ya vimos que aunque él se puso a la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan, lo hace para que se cumpla toda justicia. No corrige a Juan cuando le pide que sea el propio Juan bautizado por Jesús, sino dice, conviene que cumplamos toda justicia. Una de las cosas que más molestaba a los contemporáneos de Jesús es precisamente que él señala a los demás como pecadores y se autodenomina el que va a quitar el pecado. Además, él se presenta a sí mismo como carente de pecado. Esto aparece muy claro en el pasaje donde Jesús sana a un paralítico, pero antes le perdona los pecados, o bueno, lo encontráis en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, perdón, lo encontráis en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, o en el de San Marcos, en el capítulo 2, donde Jesús perdona los pecados y piensan que está blasfemando. Y también aparece muy bonito cuando Jesús va a comer a casa de Leví, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27, dice, después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros, y murmuraban los fariseos... Y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Entonces vemos cómo Jesús es el que ha venido a perdonar pecado que él no tiene. O el precioso texto donde Jesús libera de ser apedreada a una mujer, capítulo 8 de San Juan, como insistían en preguntarle a propósito de la adúltera, él está escribiendo con el dedo en el suelo y como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo el que esté sin pecado que tire la primera piedra e inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos y quedó Jesús solo con la mujer en medio que seguía allí delante. Todos dejan sus piedras porque son pecadores, pero Jesús se queda allí porque él no tiene pecado. Y esto le diferencia del grupo de los esenios. Y a propósito del pecado y de la idea que tienen los esenios de que hay una predestinación y que solo unos pocos se van a salvar, en Jesús no hay indicio de fe en la predestinación. Dice Jesús, en uno de los textos también más bonitos del Evangelio de Mateo, en el capítulo once, a partir del versículo veintiocho dice Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Jesús no se considera pecador, se ve como manso y humilde y además no creía que él estaba enviado solo a unos predestinados, sino que llama a todos, sin excepción, a todos los que tengan necesidad a acudir a él y no se verían defraudados. Y esta es una gran diferencia entre el predestinacionismo, por así decirlo, de los esenios del Qumran y de Jesús que invita a que vayamos a predicar a todas las gentes, porque todo el mundo está llamado a la salvación. Otra razón importante por la que decimos que Jesús no era un esenio es que ellos esperaban la futura llegada del Mesías. Y Jesús, ciertamente, no espera al Mesías porque él mismo Es ese Mesías. Además la idea que tenían los esenios de Mesías pues era ese Mesías nacionalista que algunos celotes esperaban. Pero Jesús se proclama a sí mismo no como un Mesías violento, guerrero, sino el siervo sufriente, el hijo del hombre pacífico que se entrega voluntariamente a la muerte con un sentido sacrificial y expiatorio. Y además, él, después de entregar su vida como ofrenda por los pecados, resucita de entre los muertos y regresará al final de los tiempos para juzgar a la humanidad. Jesús es en presente lo que para los esenios se aguardaba en el futuro. Además, los esenios tratan de cumplir rigurosamente la ley de Moisés en su más estricta interpretación. Y Jesús, al contrario, se revela como superior a Salomón, superior a los profetas, superior al templo, superior al sábado. Él tiene una actitud de absoluta libertad frente a la ley de Moisés y en algunos aspectos la supera. Acordaos del sermón de la montaña donde después de las Bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo, Jesús dice, se os ha dicho la ley de Moisés, pero yo os digo, poniéndose por encima de ella. La ley de Moisés, que como digo, trataban de cumplir los esenios, pedía el ojo por ojo, diente por diente, el famoso talión. En el capítulo 21 del Éxodo, en el capítulo 24 del Levítico, en el capítulo 19 del Deuteronomio, Se habla de esto y, sin embargo, Jesús va mucho más allá. Él dice no resistáis al malvado. Al contrario, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Al que te pida que le acompañes una milla, acompáñale dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera pedir prestado, no le rehuyas. Jesús va mucho más allá de la ley de Moisés. Los esenios se habían apartado del templo de Jerusalén porque este ya era un lugar desechado por Dios y ellos sustituyen el templo de Jerusalén por su propia comunidad, que según ellos es el auténtico lugar donde reside el resto de Israel. Sin embargo, Jesús sabemos que no se opone a participar del culto en el templo. Asiste a las celebraciones judías va a la Pascua, ya vimos que por lo menos en tres ocasiones aparece explícitamente en su vida pública la asistencia a la Pascua y cómo, cuando Lucas nos narra el episodio del niño Jesús perdido y hallado en el templo, lo introduce diciendo que como cada año iban a la fiesta de Pascua. Es más, sabemos que los primeros discípulos seguían acudiendo al templo incluso después de la muerte y resurrección de Cristo. No obstante, es verdad que Jesús critica, por ejemplo, cuando expulsa a los mercaderes y pide que no se convierta en cueva de ladrones, lo que es casa de oración. Pero acude al templo, valora y respeta el templo. Aunque ciertamente augura, profetiza, su destrucción. De hecho es uno de los argumentos que esgrimen sus enemigos en el juicio que le hacen para condenarlo a muerte. Esto, por ejemplo, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, a partir del versículo 1, donde le dicen a Jesús, mira qué belleza, qué piedras tan preciosas y los exvotos y demás. Y Jesús dice, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Los esenios esperaban también un nuevo pacto con Dios, pero es muy distinto de lo que Jesús entiende por nueva alianza. Los esenios creían que estaban viviendo ya esta situación de nuevo pacto precisamente porque habían huido al desierto de Judea y sin embargo Jesús no pone la pertenencia al nuevo pacto en un grupo, en una secta, en una organización, sino en su propia persona. Su muerte en favor de muchos, de todos, era lo que da inicio al nuevo pacto. Al igual que el sacrificio del cordero, había sido una señal de que se acercaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, el sacrificio de Jesús indica el inicio del nuevo pacto y este nuevo pacto comienza con él y la inclusión en este nuevo pacto deriva de aceptar a Jesús como el Mesías, el Señor y vincularse a Cristo a través de la adhesión a él, de la fe a él. Quien no cree en él tal y como Jesús se presenta, no puede entrar en el nuevo pacto. No hace falta formar parte de la secta esenia para formar parte del nuevo pueblo de Dios, sino que hay que aceptar a la persona de Jesucristo para sellar con Dios una nueva alianza en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que resumiendo, podemos ver que si comparamos a los esenios con Jesús, vemos que Efectivamente, hay puntos comunes, que son innegables, pero esto tiene que ver, sobre todo, con el contexto histórico que sí que compartían, vivían en la misma época, pero son más los puntos de discrepancia que los puntos en común. Y desde luego, la imagen que tiene de Dios y de la antigua alianza los esenios, y la imagen que tiene Jesucristo de Dios su Padre y de la nueva alianza, que es Él mismo, son totalmente diferentes. No hay que irse de Jerusalén al desierto para alcanzar la salvación, sino que hay que aceptar a Jesucristo. No hay que esperar en un futuro la llegada del Mesías, sino que Jesucristo es ese Mesías prometido. No hay que aferrarse estrictamente al cumplimiento de la ley de Moisés, sino que Jesús supera esa ley en sí mismo, poniéndose, vuelvo a repetir, por encima de Salomón, los profetas o el templo, y por eso hay grandísimas diferencias esenciales entre los esenios y Jesús. Jesús sobrepasa la línea que separa lo humano y lo divino, porque en él humanidad y divinidad se unen en una sola persona, que es el propio Cristo, y en su pensamiento y en su forma de actuar No hay nada que pueda evidenciar la influencia del movimiento de los esenios en su predicación. Por tanto, Jesús ni se comportó como un esenio, comía con pecadores, asistía a bodas, incluso le acusan de borracho y comilón, como dice el evangelista Mateo en el capítulo 11, versículo 19, es decir, Jesús participaba de las fiestas, las bodas de Cana, no se recluyó en el desierto como los Esenios. Si Jesús conoció la comunidad de Esenia, pues no lo sabemos, pero desde luego no le influyó porque su mentalidad es enfrentada a esta idea que tenía esta secta judía de la época ciertamente de Jesús y por tanto influenciada por el ambiente cultural. Pero desde luego la predicación de Cristo, su forma de vivir, su forma de relacionarse con el Padre, su forma de relacionarse con la ley judía, su forma de relacionarse con los hombres, especialmente con los pecadores, es radicalmente novedosa. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, Ya veis que hemos dedicado todo el programa a la pregunta que un oyente envió al WhatsApp 668-594-383 y me parecía interesante sobre todo porque hay mucha fantasía, mucha leyenda a propósito de esto de los manuscritos del mar muerto y de la existencia de los esenios que estos documentos han revelado un poco cómo era su vida pero que como veis Jesús nada tiene que ver con ellos. Os recuerdo que siempre que tengáis alguna duda podéis enviarla al 668-594-383 o al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es Así que ahora en estos minutitos que nos quedan vamos a responder también a alguna de las preguntas que nuestros oyentes envían. Y para que veáis que no todos son piropos y palabras favorables a este programa, vamos a leer un correo electrónico que nos envía un oyente y dice así. Dice nuestro oyente, «No puedo dejar de manifestarle mi asombro sobre la literalidad con que usted acoge las narraciones de la Biblia en contra de la teología actual y de la propia ciencia». Siendo el propio Papa Francisco quien ha dicho que la Biblia es narrativa simbólica. Su continua apelación a nuestros primeros padres, Adán y Eva, etc. No sé si es porque usted piensa que existieron de verdad o es porque es una manera de no confundir y deprimir a su audiencia. Espero que sea esto último el motivo de su actitud, aunque creo que nunca hay un motivo lo suficientemente poderoso para engañar a la gente. Un cordial saludo. Pues un cordial saludo para ti también, querido oyente, y vamos a ver, yo cuando cito la Sagrada Escritura tengo que utilizar el lenguaje que utiliza la Sagrada Escritura. Si estoy hablando de que el Génesis nos narra el acto creador de Dios mediante el cual forma del barro de la tierra a Adán y Eva, sobre todo cuando lo hago literalmente citando la Sagrada Escritura, pues lo que no puedo hacer es alterar lo que la Sagrada Escritura dice. Otra cosa es que luego en la explicación que dé, trate de discernir en consonancia con la doctrina de la Iglesia Católica lo que la Palabra de Dios nos está queriendo transmitir. Ya dedicamos creo que bastante tiempo a hablar de la relación entre la ciencia y la Sagrada Escritura y cómo la Sagrada Escritura no pretende ser un libro de ciencia. Sería un error hacer una lectura científica de la Palabra de Dios como sería un error hacer una lectura religiosa de lo que la ciencia nos enseña. Entonces yo no es que me oponga a lo que el Papa Francisco dice sobre la narrativa simbólica de la Sagrada Escritura, pero cuando estoy citando la Sagrada Escritura pues tengo que hablar de Adán y Eva. Lo mismo que si estoy citando el Apocalipsis, pues tendré que hablar del dragón o del río que pretende arrasar con la mujer, del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Cuando estamos relatando los textos de la palabra de Dios, pues tengo que usar el lenguaje que utilizan los textos de la palabra de Dios. Y desde luego, no es mi intención la de evitar la depresión de la gente. Y el programa lo que pretende precisamente es sacar de la confusión a las personas que lo oyen y, desde luego, nunca es mi intención engañar a nadie. Simplemente lo que trato de hacer en el programa es explicar lo que el compendio del catecismo dice. Y el catecismo nos enseña, en consonancia con la Sagrada Escritura, leo el Punto La pregunta número 68 del compendio del Catecismo dice, ¿por qué los hombres forman una unidad? Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de Dios. Además, Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Hechos de los apóstoles, capítulo 17, versículo 26. Finalmente todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. Esto dice el compendio del catecismo. Entonces creo yo en la existencia de Adán y Eva. Dejo a la iglesia y a los teólogos que expliquen el origen de la persona humana. Pero lo cierto es que la sagrada tradición, el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios hablan de que Dios ha creado de un solo principio todo el linaje humano. Esto es importante para entender la solidaridad entre todos los hombres, entre todas las personas, entre todas las personas humanas, y cómo por el pecado de uno todos hemos caído en desgracia, así como por la redención de uno, Jesucristo, todos hemos vuelto a la gracia. Capítulo quinto de la Carta a los Romanos. Entonces, no se trata de lo que yo crea, sino de lo que la Iglesia enseña que no es para engañar, sino para aclarar lo que la Divina Revelación nos dice. Además, en sentido estricto, el Papa Francisco no dice que la Sagrada Escritura sea una narrativa simbólica, sino que dice que la Sagrada Escritura es un relato en el que podemos encontrar una teología narrativa y luego simbólica. O sea, no una narrativa simbólica, sino un relato narrativo y también un relato simbólico. Y desde luego, el Papa Francisco ha dicho que la interpretación de la Sagrada Escritura sólo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Y precisamente para dar a conocer qué es lo que dice el magisterio y la tradición y cómo éste ilumina las Sagradas Escrituras, Tenemos, entre otros muchos programas de Radio María, este del compendio del catecismo. Espero, querido amigo, que sigas escuchando el compendio del catecismo y cualquier duda que tengas, pues ya sabes que la puedes enviar al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, este oyente y todos los que queráis, Podéis hacerlo o con un texto o con un mensaje de audio 668-594-383 o si lo preferís en la dirección de correo electrónico compendio arroba Todas las opiniones, todas las ideas que queréis compartir, los testimonios con la única norma de no faltar a la caridad son bien recibidos. 668 o compendio arroba Me despido ahora con la bendición que la Sagrada Escritura nos ofrece en el capítulo sexto del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, queridos amigos, queridos oyentes, por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo! El compendio del catecismo